0: redet, ist nicht tot. Ach, der ist ein, das Gerät macht Ja, so. Der Tilo ja, der, der hält das dann noch immer, immer so und wenn ich es jetzt so weghalte, dann hört man meine Stimme nicht mehr so gut. Ja, Tag.
1: aber da fällt bei, bei dem Interview mit Hilde von Mythen-Metz, Hilde Gunst, Hilde, Mat Hilde Mattheis, äh, ist aufgefallen, dass sich da nicht was sagen wollte und er hat das Mikro aber trotzdem zu sich gehalten. Achso, ja. so wie ich gerade so. In, in da wollte ja. sie eigentlich noch was sagen und... <lacht>
0: Naja wir, müssen den Scheiß, wir, naja, wir müssen den Scheiß ja nicht hören. Doch, mach ich. Wo sitzen wir hier, Tobias? Wir sitzen am
1: Hansaplatz. Das ist ein, ein schöner, eine Art Marktplatz, zentral in Hamburg gelegen, da am Hauptbahnhof. Ein sozialer Brennpunkt, an dem viele Sozialwohnungen gelegen sind, glaube ich. Hat,
0: des hat deshalb der Typ gerade, als wir uns hier hingesetzt haben,
1: gefragt, zwei Bier? Das weiß ich gar nicht, warum er es gefragt hat. Vielleicht sahen wir auch einfach durstig aus. Ich kenne den, äh, den Laden hier, wo wir sitzen, kenne ich gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, ehrlich gesagt. Aber es stehen Gummistiefel mit Blumen gefüllt äh, als Deko herum. Er hat
0: so ein bisschen was von diesem äh, frühen 80er Jahre, wie auch so Weinstuben dekoriert wurden
1: damals. Das liegt daran, dass äh, dieses Lokal am Hansaplatz Richtung Lange Reihe liegt. Und der Hansaplatz ist ja quasi die Grenze zwischen dem Hipster, äh, zwischen der Hipster Hochburg und ja, Danke schön. Ähm, Hipster Hochburg, lange Reihe, wo wir eben im Café Koppel gesessen haben und mangels gibt es eigentlich gelatinefreie äh, 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 Gummitiere? Ich troll mal. Keine Ahnung, ob es
0: gelatinefreie Gummitiere gibt. Nee, keine Ahnung. Aber wir müssen vielleicht, wir müssen, wir müssen, das vielleicht einordnen. Das ist so ein alternatives Café. Da gibt es halt alles in vegan oder Nee, ja. vegan oder vegetarisch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf der Karte stand auch vegan. Also von daher wahrscheinlich. Ja, und da haben wir Kuchen gegessen. Und der Kuchen, der hieß Schokotraum, ja. war ein äh, hochdichter Schokoladenkuchen mit Vanilleeis und Schlagsahne, die allerdings nicht so ganz gut geschlagen war, muss man sagen. Aber es ja, geht ja ums Fett. Wie hieß das früher?
1: Früher hieß das Traum der fliegenden Krokodile im Café Koppel Und es äh, war das exakt gleiche Stößchen. Und äh, es war nur zusätzlich auf dem Stück Schokotorte mit zwei Zahnstochern noch ein, ähm, wie heißt denn dieses Gummi? Krokodil. Weingummi-Krokodil. Weingummi-Krokodil mit Schaumzucker unten drunter, genau. diese weiß. Ne? Ja, richtig, richtig, genau. So, Deswegen hieß das Traum der fliegenden Krokodile. Und weil die Krokodile nicht vegetarisch genug waren, haben <lacht> äh, die wegoptimiert
0: und jetzt heißt es auch nicht mehr so. Jetzt heißt es äh, Schokotraum. War aber geil, muss man sagen. Obwohl, was ich ja ein bisschen schade fand, ist der Kuchen, der war halt so hochdicht und in sich schon so feucht, dass der praktisch dann von der sich verflüssigenden Sahne-Eismischung nicht wirklich was aufgesogen hat. Also ich hätte mir das gewünscht, weißt du, stell dir jetzt mal vor, man würde diesen Kuchen so in zwei Schichten machen. Ja, Also einmal diese hochdichte, also quasi Vollmilchschokolade geschmolzen und in Kuchenform wieder gegossen. Und darunter äh, nochmal so eine so, ein, so, ein, so eine Schicht Schokobiskuitboden, mhm. der aber so fluffig ist, dass der halt diesen Schmodder, der auf dem Teller ist, wieder aufsaugt. Das hätte ich geil gefunden.
1: Ja, die Schwierigkeit war, und deswegen war das auch wirklich nicht so schön, dass die Sahne so flüssig war, ähm, dass, die, dass, dass man äh, die, das Vanilleeis eigentlich auf dem Schokokuchen balancieren musste oder den Mund rein, rein balancieren musste, um äh, dieses Geschmackserlebnis zu haben. Aber so was, ich find's geil. Also, ich dachte, wir einigen uns jetzt darauf, dass ein Scheißladen, müssen
0: wir da nie wieder hingehen. Weil der Kuchen nicht so geil war, wie wir den gemacht hätten. Wenn wir so einen Laden hätten, was wir nicht haben, äh, warum uns jetzt auch niemand wirklich einen Vorwurf machen kann.
1: Ich habe das Kaffee kennengelernt Mitte der 90er und ich war tatsächlich schon äh, früher sehr oft da und habe diese fliegenden Krokodile gegessen und dann aber die letzten 20 Jahre, äh, die letzten 15 Jahre eher seltener, ähm, einfach weil ich hier nicht mehr so so oft herkomme. Ich hatte früher eine Freundin, die wohnte hier in der in der Rostocker Straße, glaube ich, entweder die oder die, so also direkt hier vom Hansaplatz weg und deswegen waren waren wir hier recht oft äh, in der Gegend. Ähm, und deswegen waren wir ja auch vorhin zum Sightseeing. Ich wollte Ihnen nämlich den Mülleimer zeigen, über dem sich einer der Drogen, also es ist so ein Drogenhotspot hier eigentlich. Und einer der Drogenabhängigen hockte über so einem Mülleimer und indizierte sich etwas in seine Hoden. Das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dieses Bild, dass ich. Hoden-Hotspot. Schöner Sendungstitel.
0: Was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass also der soziale Brennpunkt in Hamburg aussieht wie in Berlin eine bessere Gegend. Ist das normal für diese Stadt? Nee.
1: Nee, es gibt tatsächlich auch hässlichere soziale Brennpunkte als äh, St. Georg auf jeden Fall. Und also diese Sozialwohnung, die du hier rechts siehst, äh, die ist auch eher neu. Das haben sie irgendwie... In den 90ern hochgezogen, glaube ich, relativ, relativ neu. Ja, und die Gründerzeithäuser auf der anderen
0: Seite, das sind dann die Sozialwohnungen, die hier schon relativ seit 100 Jahren stehen. Also, ich mein das ist doch nicht sozialer Brennpunkt
1: hier, oder? Jetzt, du machst doch,
0: du machst doch Witze. Ich muss das mit dem Mikrofon noch, ich muss noch Tilo Jungen lernen.
1: <lacht> Doch, St. Georg ist äh, sozialer Brennpunkt. Also es gibt hier viel Armut, es gibt hier äh, einen hohen ähm, Ausländeranteil, es gibt hier viel Kriminalität, es gibt vor allem viel Drogenkriminalität, äh, auch durch die Nähe zum Hauptbahnhof. Also direkt hier hinter hinter diesem Block, da ist ja gleich äh, das Deutsche Schauspielhaus. Das ist ja auch ein sozialer Brennpunkt eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, als ich zum letzten Mal, kommen wir wieder zum Thema Hoden, <lacht> als ich das letzte Mal im Deutschen Schauspielhaus äh, ein, ein das sind
0: diese modernistischen Inszenierungen, da ist immer irgendwas genau. mit Hoden, ja, ja. Genau, also die,
1: die, die Darsteller liefen irgendwann alle nur noch im, im zu kurzen Hemd und ohne Hose, dass unten alles rausschlackert hat. Und sie schmierten sich mit, mit Fäkalien voll. Das war sehr irritierend.
0: Mit echten Fäkalien oder mit Sachen, die aussahen wie Fäkalien, sodass dann so Honks wie wir denken,
1: es sind Fäkalien? Ich gehe davon aus, dass das keine echten Fäkalien waren. Aber wer weiß das schon. Die künstlerische... Freiheit. Naja, und direkt dahinter ist halt der, ähm, der Hauptbahnhof. Und ähm, auf dieser Seite vom Hauptbahnhof war halt, ist traditionell immer viel Drogenhandel gewesen. Ja. Mhm. Früher wurden mir da immer Roche angeboten. Was was? das? Roche, Roche, Das ist irgendwie so ein Medikament äh, von Roche. Roche. Ah, okay. mhm. Und äh, die haben immer Roche gesagt, äh, was da genau drin Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich aber Ich ja habe jetzt,
0: hab jetzt aber nicht den Eindruck, als würde hier jetzt irgendwie, als wäre wär jetzt hier das große Drogenhändler-Defilé. Also ich meine, das ist ein großer Platz. In der Mitte steht ein Denkmal. Ist das sogar ein Springbrunnen? Äh, ja, das ist ein Brunnen, glaube ich. Ähm, also ein großes Denkmal, wahrscheinlich wieder irgendwie so ein. Wahrscheinlich ist es St. Georg, weil das hier der Stadtteil St. Georg ist. Wird wahrscheinlich der Heilige Georg da oben drauf stehen. Und das Ganze ist eingerahmt von Gründerzeit-Altbauten. Ähm, bis auf eine Seite. Auf einer Seite ist dann halt so ein was sind das hier, so 90er Jahre, Backstein, schnell und günstig gebaut Dings? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde, also hier würde ich jetzt nicht Drogen kaufen gehen.
1: Nun, was hast du erwartet, dass hier Marktstände aufgebaut sind, wo oben drüber steht, hier, hier Hasch, hier Koks, hier was? Warst du mal im Görlitzer Park in Berlin? Ist das da so? Naja, so, so in etwa,
0: also ja, Werbeschilder nicht, aber also du, wenn du steigst halt, Görli. Also Tischen Genau, Drogenflohmarkt,
1: gebrauchte Drogen und so. <lacht> Kellerfunde. An der Ecke ist ein Gebrauchtwarenhandel für, ähm, für Sextoys. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, da Daneben steht, ist ein Hygieneinstitut. <lacht> ähm, ich,
0: ich vielleicht machen die gerade alle Mittag. Nee, aber also Görlitzer Park, also du fährst halt mit der U-Bahn zum Görlitzer Bahnhof. Das ist der Teil der U-Bahn in Berlin, der oberirdisch fährt, die U1. Und steigst dann aus der U-Bahn aus, um darunter die Treppe runter zu Auf dem Weg zur Treppe defilierst du an Drogenhändlern vorbei. Also du läufst dann wirklich die ganze Zeit an. Das, steht, also das letzte Mal, als ich da war, waren halt wirklich vier Typen, an denen ich vorbeikomme. Und jeder hat gesagt, kiss, kiss, brauchst du was, brauchst du was, brauchst du was. Rosche, Rosche. Und das das ist da das ist da völlig normal. Darum bin ich so ein bisschen...
1: also ja, ich bin ja fast enttäuscht, wie, das, wie, wie gesittet das hier... Äh ich muss zugeben, ich kenne das halt nicht aus, aus erster Hand. Ich habe hier nie Drogen gekauft. Die einzigen Drogen, die ich jemals in meinem Leben gekauft habe, die, die illegal waren, das war in Tosted im Rewe, weil ich da den Typen getroffen habe, zufällig von dem ich wusste, dass er was verkauft. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir beim nächsten Mal aus Hamburg was mitbringen kann. <lacht> in Tosted beim Rewe gibt Drogen? War zumindest in den 90ern so, ja. Nicht im Laden, aber äh, da habe ich den Typen so nicht getroffen. Ähm, wie, ja, we wie
0: wechseln wir denn jetzt mal das Thema? Achso, ich weiß wie. <lacht> Thema 2. <zwei. lacht> die goldene Brücke. Ähm, ja, ich bin gefeuert worden. Endlich, endlich. Weißt du auch mal, wie sich das anfühlt? Sonst bist du ja immer so ein bisschen so überheblich unterwegs. Ne? So, ja, ich habe mich dann da, aber die wollten mir nicht genug bezahlen und so. Ja, und wie, wie ist es denn jetzt so
1: in der, in der neuen Arbeitslosigkeit? Also nicht mein Arbeitgeber hat mich gefeuert, zum Glück nicht, ähm, sondern Amazon hat mich gefeuert beziehungsweise Amazon hat mein äh, Partnerkonto geschlossen. Ich hatte ja so ein Affiliate-Partner-Link-System, ja. Linkschleuder. Da äh, haben ja viele. Äh, wenn man darüber dann bei Amazon einkauft, bekomme ich eine Werbekostenrückerstattung. Und Das hat die letzten drei Jahre sehr gut funktioniert. Ja. Ich habe öfter mal irgendwie Links zu irgendwelchen Produkten geteilt, aber im Wesentlichen haben halt Hörer äh, über diesen Link bei Amazon eingekauft und ich habe dann halt eine Werbekostenrückerstattung bekommen. Und letzte Woche bekam ich auf einmal eine E-Mail. Ich ja. dachte zuerst, das wäre Scam, weil ich kriege halt ständig Scam von irgendwelchen Leuten, die behaupten, sie wären Amazon oder die Deutsche Telekom. oder Hast du,
0: hast du in letzter Zeit auch diese so, so, total viele, ähm, ihr Kundenkonto weist ein Guthaben in Höhe von ja. 2798 Euro auf, klicken Sie hier? Ja, ja,
1: ja, alles. Also ich kriege sehr, sehr viel Scam weil, und, und Spam und alles Mögliche, weil das einfach meine E-Mail-Adressen sind so öffentlich ähm, und ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. Das ja. ist halt irgendwie... Kenn ich. Das was, ja. was soll's. Ich kümmere mich ja. da auch nicht mehr drum. Ähm, und dann lese ich das, und dann, dann lese ich ja, ihr, ihr Amazon-Partnerkonto wurde geschlossen. Und dann wollte ich es schon wegklicken, weil ich dachte, ja, pff, sicher. Ähm, und dann logge ich mich in mein Amazon-Partnerkonto ein, und da stand, ja, dieses Konto ist geschlossen. Sie können hier noch die historischen Daten abrufen, sonst nix. Ähm, Begründung war, äh, bei einer routinemäßigen Untersuchung ist uns aufgefallen, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Erstens, äh, bieten sie Gegenleistungen an. Äh, Werte oder Gegenleistungen, wenn über ihre Links eingekauft wird. Ähm, und das ist äh, verboten laut äh, Paragraph, was weiß ich. Also, die haben ja irgendwie da diese Teilnahmebedingungen auch nochmal irgendwie mir mitgeschickt. Zweitens, äh, und das, da hatten sie zumindest keinen Verweis auf irgendeinen Paragraphen, äh, fordere ich zum, zum Bookmarking auf. Und das ist auch äh, nicht gestattet. Laut Teilnahme. Also, du sagst,
0: bookmarkt euch diesen, diesen generischen Partnerlink äh, und klickt, bevor ihr da
1: einkaufen geht, da drauf. Genau, letzteres äh, gestehe ich mich schuldig, äh, habe ich gemacht, habe ich auf meiner Webseite geschrieben, hier, äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, äh, kauft über diesen Link bei Amazon ein äh, und wenn ihr es einfacher wollt, macht euch einen Bookmark. So. Und was meinen die mit Gegenleistungen, haben die das irgendwie spezifiziert? Nee, das haben sie mir nicht gesagt, sie haben nur äh, gesagt, dass es irgendwie äh, nicht gestattet sei. Ähm, ich habe eine Rückfrage gestellt, ich habe geantwortet und gesagt, dass ich irgendwie ähm, erschrocken bin. <lacht> ähm, und ich nicht wüsste, welche Gegenleistung das denn sei, ob sie mir das denn sagen könnten, äh, dass ich tatsächlich keine Gegenleistung anbiete, sondern der Podcast ist ja kostenlos für alle und ich mache ihn unabhängig davon, ob Leute bei Amazon einkaufen oder nicht. Ähm, Habe noch keine Antwort bekommen und ehrlich gesagt erwarte ich auch keine, denn diese E-Mail e e war halt total unpersönlich. Sie haben mich zwar geduzt, äh, <lacht> aber es war halt so in Form vorm Bogen, wo sie irgendwie, jemand, jemand klickt zwei Checkboxen an, das sind die Verstöße, jetzt schicke ich ihm eine Kündigung und die Kündigung und, und das war das, was mich eigentlich schockiert hat. Die Kündigung kam halt ohne, äh, ohne Frist, ohne Vorankündigung äh, mit sofortiger Wirkung. Die bisherigen, also die, die bis dahin noch nicht ausgezahlten äh, Werbekostenrückerstattungen werden einbehalten. Sie behalten sich weitere Schritte gegen mich vor oder weitere Forderungen gegen mich vor, was auch immer das bedeuten soll. Äh, ich kann diese diese Kontoschließung nicht rückgängig machen ich kann kein neues Konto eröffnen wenn ich ein neues Konto mit einer anderen E-Mail-Adresse eröffne das auf mich zurückgeführt werden kann äh, werde dieses auch genauso behandelt und sofort geschlossen wie lange ist das
0: her das war letzte Woche Aber das finde ich eigentlich das Seltsame also normalerweise ist Amazon doch ja bekannt für seine gute Kommunikation also ich habe bisher immer wenn ich irgendwas mit Amazon zu tun hatte ähm war ich wirklich sehr begeistert davon, wie gut erreichbar und ansprechbar die gewesen sind. Ich hatte allerdings auch noch nie solche Probleme mit Amazon, sondern immer irgendwelche Reklamationen oder sonst wie was. Also das das finde ich echt ein bisschen seltsam.
1: Also ich ähm, auch mit meinem privaten Konto, wenn ich mal eine Rücksendung hatte oder wenn ich mal eine Frage hatte, ähm Per E-Mail, per, e per Formular, äh, da sagen sie auch immer gleich, oder rufen sie doch einfach an. Wenn man anruft, ist alles immer easy. Ich glaube, wenn das von dir auskommt und du da mit einer Person sprichst, dann ist es einfach. Aber ich glaube, ich habe das jetzt auch schon von mehreren gehört, denen wurde das private Konto geschlossen. Was für mich ehrlich gesagt eine Katastrophe wäre, weil ich halt Amazon Prime-Kunde bin. Ich habe da mein gesamtes Foto-Backup. Moment,
0: warum schließt Amazon private Konten?
1: aus ähm, Teilweise... Nicht ganz einsehbaren Gründen, also und, oder nicht, nicht nachvollziehbaren Gründen, schließt Amazon private Konten? Sozialer Brennpunkt, du hast recht. Ja, der hat gerade Schluss gemacht von seiner Mittagspause, <lacht> wird jetzt eigentlich schnell zum Weg ist. <lacht> nee, ähm. Ja, also ich habe schon mehrfach gehört, dass Leute, ähm, das konnte geschlossen bekommen, die berichten dann, sie hätten vielleicht zu viele Rücksendungen gemacht. Ne? Also wenn, wenn ja. du bei Amazon kaufst und alles wieder zurückschickst äh, innerhalb der, der, der Frist oder so, ähm, haben sie vielleicht so einen, so einen Algorithmus, der irgendwie abschätzt, okay, Kunden, die so und so viele Rücksendungen haben, äh, sind auf, auf Dauer irgendwie teurer äh, drin zu behalten, als rauszuschmeißen, dann schmeißen sie raus. Keine Ahnung, ob sie es wirklich so so machen, aber das, das ist so eine Vermutung. Ähm, zumindest kriegen sie es auch nicht so präzise gesagt und äh, sie kriegen dann auch keinen guten Support mehr. Also das ist dann halt irgendwie äh, vorbei. Was ich halt so krass finde, ist, wie abhängig wir
0: mittlerweile von dem Scheiß dann sind. Ne? Also ja. wo du sagst, wenn die mir das private Konto schließen, das wäre halt Katastrophe. Und das wäre auch aus, aus noch einem anderen Grund eine Katastrophe, weil das halt mittlerweile wirklich, das ist halt der One-Stop-Shop geworden, dieses Amazon-Ding. Da manövriert man sich dann letztendlich irgendwie auch oder haben wir uns längst in der Abhängigkeit manövriert, in der wir eigentlich nie sein wollten?
1: Ne? Also ich habe da, hab da Bücher gekauft, die lese ich ja. über meine Kindles. Ich habe drei Kindles, ne? ein, meine Tochter, meine Frau und ich haben jeweils ein, ein Kindle. Wir haben drei Amazon Tablets in der Familie. Ne? Meine drei Frauen haben jeweils ein Tablet, ich habe das nicht, aber ähm, da sind halt auch Inhalte drauf. Wir benutzen äh, Amazon Video, da haben wir auch ein paar Videos gekauft. Die meisten Sachen gucken wir natürlich über Prime kostenlos, aber äh, wir haben auch ein paar Sachen gekauft. Ähm, ich bin Audible-Kunde seit 10, 12 ja, ja, Jahren ja. und habe entsprechend viele Hörbücher, weil ich halt jeden Monat irgendwie ein Hörbuch kaufen kann. Das, ich habe auch dann immer nur so drei Guthaben über oder so. Ähm, ich habe, äh, ja wie gesagt, mein gesamtes Foto-Backup da. Das heißt, wenn Sie mir das schließen, müsste ich natürlich. Ich habe die Fotos ja auch alle noch lokal. Das ja, ist gut, nicht aber das wenn Problem. Sie das
0: schließen, dann schulden Sie dir wahrscheinlich auch die Daten noch, oder?
1: Ich habe, ich weiß es nicht. Also ich auf, aufgrund dieser Erfahrung, wie Sie jetzt mein Partnerkonto geschlossen haben, so völlig unwiderruflich sofort äh, ohne Diskussion. Ja. Ich, ich hätte es fair gefunden, wenn Sie gesagt hätten: Passen Sie auf! Ich habe, wir haben da bei einer Standarduntersuchung Verstöße festgestellt. Äh, ihr ist jetzt mal für eine für eine Woche gesperrt. Da, äh, wir behalten es erstmal alles ein. Wenn nach dieser Woche äh, die, die Vorwürfe rückgängig gemacht sind, dann äh, öffnen wir es wieder. Ähm, oder das, das würde ich halt auch für normales
0: Geschäftsgebaren halten. Dann das, äh, ja. Einfach hier, wir haben einen Verstoß festgestellt, kümmere dich erstmal drum.
1: Haben sie aber nicht. Und ich glaube... Wenn, wenn ich bei Amazon verantwortlich wäre für dieses Partnerprogramm, würde ich es genauso machen. Also ich bin denen nicht böse. Ich bin, ich bin schockiert, wie sie es gemacht haben, äh, die Art und Weise. Aber äh, dass sie mich rausgeworfen haben, finde ich sogar richtig von deren Warte aus. Also hätte ich genauso gemacht an deren Stelle, weil äh, es kaufen ja nicht mehr Leute bei Amazon ein, äh, nur, nur nur meinetwegen. Also die haben da eigentlich nichts von. Eigentlich habe ich Amazon ausgenutzt die letzten Aber warum
0: ist es dann überhaupt möglich, so einen generischen Link zu erzeugen. Also das müsste doch dann, also wenn dann verunmögliche ich doch, äh, dass so ein Link überhaupt existiert.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ähm, aber letztendlich haben sie dieses Programm, damit, sie, äh, damit andere Leute Werbung für ihre Produkte machen, damit sie mehr Umsatz machen. Und ich ich habe ja aber sogar explizit gesagt, kauft dort doch bitte über diesen Link die Sachen, die ihr sowieso kaufen wollt. Zwar nicht auf der Webseite, weiß ich nicht mehr, was ich da genau gesagt habe, habe ich auch längst runtergenommen von der Webseite, auch mein Audible-Link habe ich da runtergenommen. Ich bin ja auch Audible-Affiliate-Partner. Und das ist auch weg? Äh, nee, das läuft separat. Okay. Da habe ich einen separaten Vertrag, aber das war eh nicht so. Also über, über diesen Audible-Affiliate-Link habe ich vielleicht so 120 Euro im Jahr bekommen oder so. Das ist, war jetzt nicht, äh, nicht Staatstag. Das war zwar nett, aber irgendwie das ist nicht kein wesentlicher Bestandteil meiner Umsätze für den Podcast gewesen. Der Amazon-Partner-Link äh, war durchaus mehr als die Hälfte meiner meiner Umsätze, die ich, die ich mit dem Podcast gemacht habe. Nun ist es ja aber bei mir so, ich mache das ja nicht wegen der Umsätze. Äh, ich, ich will ja nicht davon leben können, sondern ich. Naja, ich
0: aber schon. Und ja. ich habe einen ähnlichen Link mit einem ähnlichen Aufruf auf meiner Webseite. Das Richtig. heißt, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann werde ich das Ding als erstes darunter nehmen und dann gehen, mir auch, dann gehen auch mir die Einnahmen da flöten. Ne?
1: Richtig, genau. So, ähm, die,
0: die das heißt, der Aufruf müsste, nee, geht ja auch nicht mehr. Du hast ja, du hast ja gar kein Konto mehr. Jetzt, der, der Aufruf sollte dann jetzt lauten, äh, sucht euch einen beliebigen sucht euch einen beliebigen Affiliate-Link, weil wenn der Cookie erstmal sitzt, dann gilt das ja für diese Session, in der ihr einkauft. Aber äh, diesen, diesen äh, generischen Link äh, können wir nicht mehr verwenden dann?
1: Nö, also... Ähm Du, könnt, du solltest jetzt natürlich nicht versuchen, äh, die Leute dazu zu bewegen. Also ich würde niemals dazu aufrufen, über Holger Kleins Affiliate-Link jetzt beliebige Produkte zu kaufen. Aber du könntest zum Beispiel dieses Mikrofon, das du da verwendest, äh, auf deiner Startseite verlinken. Schaut, dieses Mikrofon, das ist das, was ich benutze, ich kann es sehr empfehlen, kauft es hier bei Amazon. Und dann können die Leute ja darüber weil, ja, das meine ich, also die Session
0: ist ja die Session dann genau. irgendwie.
1: Ne? Also, du musst ja gar nicht über den generischen Link reingehen, du kannst über irgendeinen Link reingehen, ich würde nur noch Deep Links setzen, ich würde niemals zum Bookmarking aufrufen, also book bookmarken ja. euch bitte nicht den Affiliate-Link von Holger Klein. Ja. Ähm, und ja, ist es jetzt so. Ich meine, äh, die, Scheiße ist das. das die ich jetzt die über mein Konto bekomme, ich bekomme ja Spenden über mein, mein Spendenkonto und über Paypal, äh, das reicht aus, um die Kosten zu decken mehr jetzt leider nicht mehr. Ja. Ich habe da leider auch so hohe Kosten, weil ich ja außerdem noch den Podcast von Jung und Naiv hoste und der, der hat so viele Zu auf Abrufe, dass ich einen relativ großen Server schon brauche. <lacht> ja.
0: ja, aber das kannst du dir doch von Jung und Naiv bezahlen lassen. Also nee. das, ist, das, das ist
1: doch... Äh nee, wir, wir teilen uns, wir haben letztens äh, Potlove Support von Erik gekauft, das, das teilen wir uns. Aber ähm, nee, das ist ja meine, meine Unterstützung für Jung und Naiv, das mache ich ja gerne. Sehr guter Podcast, auch wenn er das mit dem Mikrofon noch üben
0: muss. Ja, aber muss ich ja auch jetzt. Also ich nehme jetzt praktisch alles, alles für drin, nehme ich jetzt nur noch mit diesem kleinen Handrekorder auf, weil ich keine Lust mehr habe, meine große Ausrüstung mit mir rumzuschleppen. Das ist tatsächlich so. Übrigens, ist
1: denn, und kann man den bei Amazon kaufen? Den
0: kann man bei Amazon kaufen. Das ist ein Olympus LS-P2. Ein sündhaft teures Gerät. Echt? Ja, ist wirklich sündhaft teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bezahlt habe. Aber ich habe jetzt... Ähm, ich weiß gar nicht, fast zehn Jahre lang den alten Olympus LS11 gehabt und äh, der hat so ein bisschen seine Integrität verloren. Also weißt du, wenn dann so... Also wenn ich den Rekorder hier einfach nur stramm festhalte, dann macht er keine Handgeräusche. Der andere hat halt die ganze Kr äh gemacht und sowas. Ähm, und der war total klasse und den, den ich benutze den ja auch als Backup-Gerät für äh, für die Auftragsproduktion. Also ich habe meinen normalen Zoom H5 oder H6, je nachdem wie viel ich aufnehme, ähm, den schleife ich in den Kopfhörerverstärker und dann gehe ich aus dem Kopfhörerverstärker nochmal mit einem Kabel raus in diesen kleinen Handrekorder, damit ich einfach ein Backup mitlaufen habe. Weil es ist mir schon mal passiert, dass mir ein Zoom äh, zwischendurch abgeraucht ist und das willst du dann halt auch nicht also fährst halt nicht irgendwie 500 Kilometer zwei Tage durch die Republik um dann sowas nicht zu haben und dann habe ich mir gedacht jetzt gucke ich mal was gibt's denn so was was denn so die besten Bewertungen immer und das war halt dieser LSP2 und der ist Ach, wirklich ich weiß es wirklich nicht bestimmt so 200 Euro oder so das ist ein richtig teures teures Teil ist das und hat ich demonstriere das jetzt nicht weil sonst macht's geräusche der hat einen USB der hat hier unten ein USB Dings eingebaut das kannst halt so raussliden, also ein rausslidebarer USB-Stecker, so. über den du direkt auch laden kannst. Trotzdem ist da drin aber eine AAA, also ein AAA-Akku. Also ich habe einen AAA-Akku, den kann ich austauschen, wie ich lustig bin. Einer? Einer. Vielleicht ein triple so ne? Doch, lang genug. Also ich habe jetzt, also mit mit dieser einen Ladung, mit der wir jetzt gerade aufnehmen...
1: Kannst AAA-Akku
0: über den USB-Anschluss laden, oder wie? Ich kann diesen AAA-Akku über den USB-Anschluss laden oder halt einen frischen AAA-Akku oder eine AAA-Batterie reinsetzen. Das ist schon sehr, sehr praktisch, habe ich mir gedacht. Und der hat halt so ein drittes Mikrofon. Ich ja, hab das jetzt Hier XLR-Eingänge, wie ich sehe. Ja. <lacht> Nein. Und äh, ein Trockenrasierer ist auch drin. Der ist jetzt allerdings nur unter diesem Puschel versteckt hier. <lacht> Na, und er hat ein drittes Mikrofon. Ich probiere das jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal aus, ne, ernsthaft was aufzunehmen mit dem Ding. Ähm, und dieses dritte Mikrofon, das macht angeblich äh, einen besonders guten Bass. Du hast eine Mano-Mama-Jeans an.
1: Ich trage fast nur noch Mano-Mama-Jeans.
0: Ich zum Beispiel habe eine Mano-Mama-Jacke an. Ich wollte dich tatsächlich von ansprechen auf die Jacke, weil die schön ist, eine Filzjacke. Äh, nee, es ist äh, gewalkte Wolle, habe ich mir sagen lassen, aber es sieht was aus wie eine Filzjacke. Bitte? Wo ist der Unterschied zu Filz? Das musst du Sina fragen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, sie ist eine Filzjacke, aber ist, ist die ist echt hübsche?
1: Ja. Ich habe Sina gestern im Fernsehen gesehen. Sie war irgendwie bei, wie, wie heißt die Sendung mit Plasberg? Plasberg. Nee. nee. Äh, äh,
0: Wer weiß was? Hart, aber fair. Einer wird gewinnen. <lacht> Alle mal was sagen. <lacht> Wir sollten, so eine, wir sollten so eine Talkshow machen wie Plasberg und die nennen wir alle mal was sagen. Und wenn dann jeder mal was gesagt hat und dann müssen alle noch mal was sagen und zwar das ist gleichzeitig.
1: lustige Einspiele, ja, die mit dem Thema zu tun.
0: Die, Aber alle müssen dann auch gleichzeitig noch mal was sagen und zwar müssen alle gleichzeitig sagen, lassen Sie mich mal ausreden, lassen Sie mich mal ausreden. Und dann ist die Sendung zu Ende. Das dauert dann auch nur zehn Minuten, weil jeder hat dann seine Talking Points gesagt und dann einmal und dann gehen wir alle nach Hause und ein Bier trinken. Geht schneller, ja, das stimmt. Wer erzählte denn, wer, wer, wer erzählte das denn mit dem Buffet, wo keiner mit, mit ihr im nee, Buffet essen wollte, was? Oh geil, Tretroller für Erwachsene, dass das, die Dinger, <lacht> ich hätte gedacht, das wäre nur so eine Aberration irgendwie, aber also es war jetzt so ein Tretroller, ähm, nicht, nicht diese kleinen Tretroller, Fahr sondern vorne ein großes. Der
1: größte eines Fahrrads, vorne ein 28 er und hinten 26 oder so. Nee, hinten war höchstens 18. 24. 28.
0: 20 20 2, 0, scheiße. <lacht> es ist weg. Du musst jetzt sehr stark sein, Tobias. Ich kann kein Skat. Und ich dachte, du würdest jetzt völlig ausrasten oder sowas, weil ich kann kein Skat, das ist total peinlich. Ich, ich, ja,
1: ich habe in der Schule ganz oft Skat gespielt in der Pause, aber äh, seitdem und in Freistunden natürlich, ich saß in der Cafeteria und haben Skat gespielt, Kaffee getrunken. Kann ich nicht. Ich kann überhaupt gar nichts. Ich kann Rommi. Aber du weißt, beim Reizen fängt man mit
0: 18 an. Ja, 18 20 2 0 und so weiter. 4. Weiter, weiß ich auch und nicht. Beim Gang spielt man Esser oder hält die Fresser habe ich mal gelernt. Ich habe mal eine ganze Sendung gemacht. Das hat das hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe mal eine ganze Sendung gemacht mit
1: äh, Skatsprüchen.
0: Da durften dann die Hörerschaft durfte dann anrufen und sollte Skatsprüche sagen, aber ist der einzige der mir der mir hängen geblieben ist auch
1: mit dem mit einzigen. ich habe das auch seit Ewigkeit nicht gespielt und ich ich habe es auch nie gekonnt. Ich wusste nie, was die anderen noch auf der Hand haben. Also es ist ja so ein Spiel, wo man wo man wissen muss, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, äh, dass ein anderer eine bestimmte Karte hat. Stochastik. Aufpassen Das ist ja,
0: also in meinem, in meinem Universum In meinem Universum ist Aufpassen schon Stochastik Darum bin ich ja auch so unaufmerksam Ja Ja, vielleicht auch Stochastik ja, ich habe überhaupt keine spektakuläre Geschichte zu erzählen, fällt mir da gerade auf, weil ich mal wieder krank im Bett gelegen habe ein paar Tage. Ich war in Kiel, ich komme, bin dann gerade auf der Rückreise aus Kiel, war da am Geomar, habe da zwei, also das ist eine sehr geile Geschichte, alles so eingetütet Ja, hier, die haben halt eine neue eine neue Forschungsstation auf dem Kap Verden gebaut. Wo sind die Kap nochmal? Vor der westafrikanischen Küste, also so 11 Grad Nord oder irgendwie sowas. Und deswegen bin ich hin und habe mit dem Typen, der das Ding da aufgebaut hat, gequatscht. Und äh, gleichzeitig gab es jetzt auch noch eine Expedition mit der, ähm, äh, nicht Polaris, wie heißt das Schiff? Sag schnell. Polaris. Nein, das heißt die Polaris, nee, die heißt nicht Polaris. Poseidon. Poseidon. Das ist eins der Forschungsschiffe vom Geomar. Stimmt, Polaris ist das von Greenpeace, oder? Nee, Polaris ist irgendein Film von... <lacht> Steven Spielberg. Ja, genau. <lacht> Außer Polaris außer das Schiff Norden, ja. außer das Schiff explodiert, dann ist er von äh, diesem einen deutschen Regisseur. Äh, genau, Polaris heißt ja Polar, Polaris, weiß ja Polarschen. Nee, jedenfalls hingefahren ähm, und es gab halt gleichzeitig noch eine diese Polaris-Expedition auch vor die Kap werden. Die haben da auch noch Plankton-Sachen gemacht und gemessen und getan. Und äh, dann hatte ich direkt gesagt, okay, dann wenn ich jetzt schon mal da bin, dann rede ich halt mit zwei Wissenschaftlern, ich mache direkt zwei Sendungen draus. Und der eine. Äh, äh, das ist halt Holländer, aber das macht ja nichts. Das habe ich ja schon häufiger Holländer gehabt in der Sendung. Jedenfalls äh, baue ich so mein ganz gelöte da auf im Konferenzraum und so. Also Ausrüstung, Headset und so. Und er kommt rein, stellt sich vor äh, und fängt an Englisch zu reden. Und ich so, äh, wie machen wir das auf Englisch oder was? Und die... Die Dame, die das dann, die dann da verantwortlich war, sagte, äh, nee, das wir machen das auf Deutsch und er dann so, nee, aber auf Deutsch, also das ist mein Deutsch zu schlecht, ich kann das nicht auf Deutsch machen, <lacht> meine ich so, ja, es ist mein Englisch ist halt ein bisschen zu schlecht, um das auf Englisch zu machen. Also ich kann, klar kann ich ein Interview auf Englisch machen, aber spätestens, wenn ich eine Nachfrage habe, die ein bisschen in die akademische Tiefe geht, bin ich halt völlig aufgeschmissen. Also weiß ich nicht, wie die Wörter heißen und so. Ja, dann saßen wir da alle haben ein bisschen hin und her telefoniert und dann meinte der, 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 der Wissenschaftler. Ich, 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 ich hole meine Kollegin. Es rennt raus, kommt zehn Minuten später mit einer Kollegin mit, die auch mit auf der Expedition war. Ja, jetzt habe ich dann mit der irgendwie eine völlig andere Sendung aufgenommen okay. über Plankton halt. Ja, war aber ganz nett. Kiel war eh nett. Was also heißt denn Plankton auf Englisch? Plank Plankton. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich auch Plankton, oder? Plankton. Nicht. Scheint mir eigentlich Keine ein Wort zu sein. Plankton. Hier ja, das Plankton plankt. <lacht> Das ist die spektakulärste Geschichte. Und ich habe mal wieder ein Hörertreffen gemacht. Das mache ich ja sehr selten. Ja. habe ich äh, gar nicht
1: mitgekriegt. Ich habe es gestern zufällig gesehen, dass du gefragt hast, hier guck mal, das, das sieht doch nach einer guten Location aus. Aber hast du es angekündigt?
0: Naja, ich hatte das so spontan. Ich hatte das vor zwei Wochen oder sowas schon angekündigt, dass ich in Kiel bin und habe halt damals gedacht, mal gucken, wer so, wer so zusagt. Und es waren so 19 Leute. Und hatte mir dann gedacht, okay, mache ich einfach irgendwie Donnerstag, Freitag, vor dem Montag, wo ich in Kiel bin, äh, kündige ich das mal groß an und mache nochmal so richtig und gucken wie viele Leute kommen und tralalalala. Äh, und bin dann halt krank geworden und wusste bis Sonntag nicht, ob ich überhaupt nach Kiel fahre oder nicht. Ähm, und habe das dann ja gestern Morgen auf der Fahrt her äh, dann irgendwie eingetütet. Und waren dann halt zehn Leute da, war auch okay. cool Aber nur Typen.
1: All male panel. Ich mach ja... Ich mache ja selten Hörertreffen. Ich glaube, das, das letzte Hörertreffen, das ich gemacht habe, war ähm, vor vier Jahren in München. Da war ich irgendwie beruflich, glaube ich, in München oder so. War es denn gut? Naja, es sind zwei gekommen. Das Nein. ist
0: immerhin mehr als bei meinem kleinsten Hörertreffen. Da eine, kam
1: eine Hörerin und ihr Freund, der kannte mich nicht.
0: Okay, dann war das wie bei mir, weil da kam ein Hörer und seine Freundin. <lacht> aber es war am Gardasee, immerhin. Immerhin,
1: meins war in München,
0: das war auch sendet.
1: Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da in München war. Bestimmt nicht, um meinen Bruder zu besuchen, weil dann wäre ich ja abends bei meinem Bruder gewesen und nicht beim Hörer treffen. So, wir müssen so langsam auch mal zum Ende dieser Sendung kommen, weil ich ja zum Zug muss. Ähm
0: Tobi, Heubi, Speed Dating, aber immer mal wieder zusammengesessen. Ja, immerhin, ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Wenn das ein bisschen günstiger wäre, mit der Bahn mal eben hochzufahren, könnten wir das echt öfter machen. 60
1: Euro hin und zurück im Sparpreis.
0: Echt? Also trotz Nein, Bahncard 60 Euro hin und zurück? Wenn du stimmt, nee, nach Kiel? Ich so äh, ohne, ich habe keine Bahncard. Also, aber stimmt, ich, ich habe gerade einen Flex, Flexpreis nach Kiel, äh, das sind tatsächlich, stimmt, das sind 40 Euro pro Richtung auch, ja. Ja,
1: so teuer ist das nicht.
0: Na, ich finde das schon teuer, um, also das, um mal eben um mal eben einen besuchen zu kommen, so für ein paar Stunden 60 ja, Euro auf den Tisch natürlich, legen. Das ist, äh, ich
1: habe das ja letztens gemacht, um zu diesem D64 äh, Neujahrsempfang zu ja. fahren, so, das war ja ganz lustig, ähm, und für, für sowas äh, finde ich es aber erstaunlich, dass es überhaupt gibt. Ich meine, mit dem Auto nach Berlin brauche ich dreieinhalb Stunden ja. von Hamburg aus. Und mit der Bahn ist es erstens irgendwie weniger als doppelt so, äh, weniger als halb so lang. Ja. Anderthalb Stunden. Äh, und zu dem Preis...
0: Setzt mir nicht ins Auto. Hatte ich ja auch so ein, so ein frittieren. hatte ich mir doch extra dieses kleine Cabrio gemietet. Ja. Äh, da war ich ja auch fast vier Stunden unterwegs mit dem Auto, bis ich dann bei dir war, dann noch über irgendwelche Baustellen und sonst was. Ich wäre mit dem Fahrrad, also wahrscheinlich, ich, ich muss mal gucken, also jetzt im, äh, zum nächsten Frittieren, gucke ich wirklich, ob wir das nicht mit dem, dem Faltrad machen. Dann fahre ich halt von Sprötze aus oder
1: von wo aus man dann fährt, äh, mit dem Faltrad zu dir. Nee, bis wohin muss ich dann? Ja, Sprötze, aber äh, Sprötze. Aber du kannst natürlich auch vom Hauptbahnhof aus mit dem Faltrad zu mir fahren, sind auch nur... Ja, du fährst mit der erstmal bis Hamburg. Von da sind es nur 26 Kilometer.
0: 26 ist zu so krass mit dem Faltrad. Also ich habe das ja gelegentlich schon gemacht mit dem Brompton äh, nach Potsdam zur Arbeit zu fahren und zurück. Und das sind ja auch 26 Kilometer. Und das ist ein Tick zu hart. Also weil das ist einfach zu durch die kleinen Räder, dadurch, dass du keinen Vorbau hast, sondern der Lenker direkt auf dem Vorderrad steht, ist das nee. Das, da bist du da bist du tot. Also du kommst halt völlig gerädert an. Das hat überhaupt nichts mehr mit Spaß und, und Entspannung und
1: sonst wie zu tun. Also Sport ist es auch nicht. Ich habe letztens äh, Detektor FM äh, Antritt gehört und da ging es auch um äh, Falträder und Klappräder. Und es sei irgendwie total wichtig heutzutage zu den Prompten nicht Klapprad zu sagen. Kannst du mir noch mal eben den Unterschied Ich habe keine Ahnung. Sind das nicht das, ist das nicht das Gleiche?
0: Ich glaube, das ist ungefähr so, als würdest du zu so einem Bulli-Fahrer sagen, er hätte ein schönes Wohnmobil. Also ich glaube, das ist also Klappräder waren halt die Dinge aus den 70er Jahren, die in der Mitte so eine Schraube hatten und dann einmal in der Mitte auseinander klappt wurden. Und das Brompton, das klappt ja an mehreren Stellen gleichzeitig und wird klein geführt. Ich vermute mal deswegen. Also ich würde grundsätzlich, also wenn du, wenn du Faltradfahrer trollen willst, redest du immer über das Klapprad. Halt, und genauso mache ich das halt auch, wenn, wenn so Leute eben so ein T4 bis T6 Wohn, äh, so einen Wohnbus haben, so ein Bully sage ich halt auch immer, ah so ein Wohnmobil hätte ich auch gerne. Die, die halten sich halt nicht für Wohnmobilfahrer. Aber ich glaube, das hat jetzt eher was mit... Befindlichkeit so ähnlich
1: wie der Unterschied zwischen Crosser und,
0: und Gravel-Bike. <lacht> genau, in der Art. In der Art ähm, beenden wir jetzt diese Sendung. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Danke, tschüss.